0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。咱们今天要带您一起走进的历史人物是李煜。说起李煜，他家最熟悉的一首词，莫过于“春花秋月何时了”。咱们初读李煜的作品啊，其实很难读懂他的忧伤。正如一句“问君能有几多愁，恰似一江春水”。向东流，我们无法想象一个人的忧愁，如同这汹涌而来的江水一般。那得是什么样的忧愁啊？说来，能有这种感触的人，他的生活到底都经历了什么呢？李煜生于南唐帝王之家，虽是帝王之后，可是当时的南唐早已没落，衰败的迹象。已经开始显露出来。更可惜的是，李煜并不是一个雄才大略的君主。他虽然体恤百姓，注重发展民生，可是这又能如何呢？赵匡胤大军压境，为了保全南唐的百姓，李煜甘愿成为阶下囚。从这个时候开始，李煜的生活就发生了翻天覆地的变化。从一国之君转眼之间就变成了阶下囚，身份的转变对于李煜来说无疑是一个巨大的打击。咱们刚才说到李煜啊，就会说到他的词，在他的早期作品当中，大多都是描写宫廷生活或者男女生活的，比如那首《长相思·云一窝》。在这首词当中，帘外芭蕉。两三颗，夜长人奈何，凸显了宫廷生活的无聊。另外还有一首《别恋花·春暮》，一寸相思千万绪，人间没个安排处。这首词表现了李煜的相思之情。李煜虽是一个帝王，可是他也是一个才华横溢的文人。自古以来，无不印证了一个道理。文人不适合做君王，尤其是才华横溢之人。不仅仅是李煜，还有北宋末年的宋徽宗，这两个人有着惊人的相似命运，这无不令人感到诧异。话说江南的风景啊，是相当的迷人。李煜在回忆江南风景时，写下了《望江南》，一个“望”字，既是他对。江南风景的喜爱，又是他对眼前生活的无奈。自从投降之后，他就注定再也回不到江南。李煜就像江南的落叶一样，虽然生于江南，可是这无情的秋风早已将他吹到了天涯海角。在《望江南》中，李煜回忆了江南的秋景和春色。千里江山寒色暮。芦花深处孤舟泊，以及船上管弦江面露，满城飞絮滚清尘。李煜沉迷于江南的景色，可自己身为投降的君主，根本不可能再有机会回到江南。被囚禁的日子有多苦，他到底流了多少眼泪，我们都无从得知。可是我们明白的是，李煜的内心。一定充满了满腔的悲愤与忧愁。在李煜的一生当中，他有一个最爱的女人是小周后，可那个时候他自身难保，又如何去保护自己的女人呢？赵匡胤登基之后，垂涎小周后的美色，多次以皇后的名义召见小周后。他明知道这是赵匡胤的陷阱，却不能不去。李玉也知道进宫之后是什么结果，可是他却没有办法阻止悲剧的发生。眼看着自己最爱的女人被夺走，他自己又无可奈何。李玉写下了一首词《相见欢》，无言独上西楼。这“无言”二字就凸显了李玉沉重的心情，这必定是内心充满忧愁。只想找一个地方来疏解内心的烦闷。想必其中的那句“寂寞梧桐深院锁清秋”，为所有的读者营造了秋色的凄凉之感，让人读了之后仿佛身临其境，仿佛李煜就在身边向你倾诉：“剪不断，理还乱，是离愁，别是一般滋味在心头。”李煜将忧愁形象化。如同千丝万缕的蚕丝一般交集在一起，不仅无法剪断，更无法整理。这种离愁一直充满心头，别是一番滋味。李煜是悲惨的，他在诗词当中抒发了自己的悲惨，可是他的这些作品却让赵匡胤找到了杀他的理由，那就是造反。李煜特殊的身份。注定他要被赵匡胤所除掉。不过，我想最重要的是，赵匡胤在乎的并不是他有没有谋反之心，而是为了能够独占小忠后，所以他必须除掉李煜。帘外雨潺潺，春意阑珊。罗情不耐五更寒。梦里不知身是客，一场贪欢。独自莫凭栏，无限江山。别时容易见时难，流水落花春去也，天上人间。李煜被宋太祖赵匡胤囚禁在汴京，因对现在被囚禁生活的悲伤和怀念之前繁华似锦、烈火烹油、随心所欲的生活而作下此词，以抒发自己此时内心凄凉无助之感。一句“流水落花春去也，天上人间”，不知道包含了李煜多少情绪在里面。想当年，我也是南唐的皇帝，可是现在却落得一个被囚禁的地步，真是啊！那些美好的时光一去不复返，以前的生活如在天上的神仙一般，现在又重归了人间。身心饱受着无比的折磨与摧残，落差之大，谁让我天生不是当皇帝的料呢？也罢，也罢了。咱们所以说啊，李煜的一生也是传奇的一生。他不想触碰政治，可是命运却偏偏让他成为皇帝，还是一个没落王朝的皇帝。他对政治谋略可谓是一窍不通。只喜欢流连于自己的后宫与花间草丛之中，情感丰富，因此他才能够创作出大量的绮丽词作。不仅仅遭到囚禁，他的小周后还多次受到赵光义的凌辱，而且凌辱的方法是相当的变态。据说赵光义每次霸占小周后时，都要派一大帮太监轰轰烈烈的闯入李煜的住所。梧桐院，并当众将小周护身上的衣物全部脱光，再用红绫包裹起来，敲锣打鼓，生怕他人不知道似的抬进自己的寝宫。甚至还有一次，赵光义将宫女、太监和宫廷画师等众人全部叫到身边围观，命宫廷画师一五一十将眼前所见绘画。把霸占小忠后的过程进行现场直播，后来成为西陵性小忠后徒。每次归来，小忠后来到自己心爱之人李玉身边时，都是痛哭流涕、寻死觅活。李玉看到他身上的伤痕和听到所受的惨无人道的折磨，简直是撕心裂肺、心痛不已。于是，李玉才作下这首绝命词。咱们现在几乎是无人不知、无人不晓，可谓耳熟能详。可是字字锥心，令人哽咽落泪，无限的血泪和心酸蕴含其中。然而更要命的是，李玉也因为这首词而被赐死。他是在生命的最后时刻。创作了一首流传千古的作品《虞美人》。这首《虞美人、啊》呢，白雪不要太熟悉。这应该是我背会的第一首宋词。春花秋月何时了？往事知多少？李煜仿佛已经看到了自己的生命即将走向尽头，回忆往事，数不尽的是悲伤。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。他的忧愁到底有多少呢？就像那汹涌的江水一般奔流不息。将自己的忧愁描述成一江春水，足见他的内心早已填满了忧伤，而且不管如何也无法排解这无尽的忧愁。李煜是不幸的。了解李煜所经历的那些坎坷，自然也就读懂了那句“恰似一江春水向东流”。这首词全篇都可谓是自言自语、自问自答，这是一个极度孤独的人在和自己对话。通过对自然永恒和人生无常的尖锐矛盾的对比，抒发亡国之后顿感生命落空的悲哀。这种凄惨悲痛的生活何时才能结束？以前的事又知道多少呢？春花秋月远比喻美好的生活，可是此情此景之下，李煜只有无限的伤感与落寞。昨天夜里又刮起了东风，吹在这座小楼和我身上。在这轮皎洁的明月下，我不敢去回忆故国。一回忆，就满是欣赏，东风带来了以前故国里满是欢乐的回忆，涌上李煜的脑海。可是结合当下自己的处境一做对比，就只剩下心痛和不堪。那些之前我们国家精雕细刻的栏杆、玉石砌成的台阶犹在，只是皇帝和之前的人全变了。回忆。渐渐深沉，不忍心，但又忍不住去回忆。他的内心能有多少忧愁呢？就好比这滚滚长江水向东流去，自己心里再多的忧愁又有何用？所处的情境根本无法改变，就让忧愁都顺着流水流走吧。尤其是这首词的最后一句。表明了词人最后都已经看开放下了，他知道自己已经无能改变现状，一切都随风去吧。可是宋太宗赵光义可不这么想，雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。他从这句话当中看出了李煜想要复辟的野心，也下定决心要除了李煜。咱们可以这样说。李煜就是死在了他这首绝命词《虞美人》上。他生在七夕，死在七夕，真真是个多情的你。在他四十二岁生日那天，宋太宗赵光义赐给他一杯生日酒，那是一壶加入了千金药的毒酒。他自己也知道，可是人世间再也没有值得他留恋的人和事了，于是，一饮而尽。凄惨的死去。这个时候，我有必要跟大家解释一下什么是千金药。据说啊，千金药的毒性很强，具有相当强烈的神经毒性。传闻李玉的死状很是恐怖，头和脚都缩在了一起。如果命运怜惜李玉，让其一生都沉浸在自己的诗词世界里，可能。他早就称王称霸了，就不会有后来的如炼狱般难以忍受的苦苦折磨。不过，经历过这等苦难折磨，也让李煜的诗词再次提升到一个全新的高度。正所谓，应了一句：“不是一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香。”好了，朋友们，咱们本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友别忘了点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将和您一起走进韩信的故事。我是白雪，下期再见。